0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch, wechselnde Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Du hast Interesse auch dabei zu sein? Melde dich gerne bei Emily, meiner Podcast-Managerin via Mail unter kontakt at psychologe Ich freue mich auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast. Möchtest du kurz umschreiben, warum du heute hier bist und was dich beschäftigt? Was ist dein Thema, über welches du heute sprechen möchtest?
1: Also ich bin Katharina. Ich bin hier, weil ich gerne über Narzissmus reden möchte, über die Opferrolle, wie man da herauskommt und über den emotionalen Missbrauch.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcastes zu sein und über die Beziehung mit einem Narzissten zu sprechen. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich bedanken, über dein Thema sprechen zu wollen. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte suche dir für Themen mit Leidungsdruck für dich eine passende Hilfeform. Was versteht man eigentlich unter Narzissmus? Braucht jeder Einzelne von uns einen gewissen Grad an Narzissmus? Wohin kann ein aufgeblähtes Ego, also eine Form von einem XXL-Ich führen? Hast du Erfahrungen mit einem Narzissten gemacht? Die Verteilung und Skalierung von Narzissmus reicht in einer Gesellschaft zu einer gesunden Selbstliebe bis hin zu einem pathologischen Narzissmus. Am Höhepunkt der Skala und der Merkmale steht eine klinische Diagnose und zwar die NPS, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Was können Kernelemente sein? Ein Gefühl der Größe, auf die eigene Wichtigkeit, Betroffene übertreiben ihre Leistungen, erwarten als bedeutend und besonders angesehen zu werden. Eine übermäßige Beschäftigung mit Fantasien über unbegrenzten Erfolg macht ja auch Schönheit und eine ideale Liebe. Intrinsische Überzeugung, ganz besonders und einmalig zu sein, nur in Verbindung zu gleichgesinnten Individuen verstanden zu werden. Eine äußerst starke Bedürfnisprägung nach Bewunderung, ja eine Gier nach Lob und Anerkennung. Die Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen ganz klar Vorteile für sich zu nutzen, für die eigenen Ziele. Den Mangel an Empathie, Schwierigkeit, Gefühle und Bedürfnisse anderer zu verstehen und zu identifizieren, eigene Reflexion der Person ist sehr schwierig. Ein stark ausgeprägter Neid, Überzeugung, andere sind auf die Person neidisch. Eine arrogante und hochmütige Verhaltensweise und unter uns gesagt, eine minimale Ausprägung der Eigenschaften muss keinesfalls negativ oder gefährlich sein, sondern auch elementar zur gesunden Selbstliebe beitragen. Wie verteilt sich in unserer Gesellschaft Narzissmus? Ungefähr ein bis zwei Prozent liegen im pathologischen, klinischen Bereich. Etwa 5 bis 6 Prozent zählen als extreme Narzissten und ja, der Rest verteilt sich auf die unterschiedlichen Ausprägungen der Narzissmusskala. Was verstehst du unter Narzissmus? Hast du damit in deiner Umgebung schon Erfahrungen gemacht? Was hältst du von diesem Thema? Glaubst du, man kann mit einem stark narzisstischen Menschen gut auskommen? In unterschiedlichen Tendenzen und Ausprägungen hat jeder Einzelne von uns den Wunsch nach Anerkennung und Besonderheit. Dies ist auch erwünscht und eine tolle Eigenschaft. Warum kann Narzissmus ein alltäglicher Antrieb und Hilfe im Alltag darstellen? Ab welchem Punkt der Skalierung in der Gesellschaft ist Selbstinszenierung und Selbstdarstellung kritisch und verletzend? Wie geht es Individuen, denen vielleicht im Gegenzug ein gesunder Narzissmus fehlt? In der Gesellschaft wird Narzissmus aktuell heiß diskutiert und dramatisiert. Als Beispiel ganz aktuell Präsident Trump. Nicht alles, was im alltäglichen Gebrauch unter Narzissmus betitelt wird, ist es auch tatsächlich. Vieles zu dem Thema wird unreflektiert ausgesprochen und benötigt unbedingt eine Expertenmeinung. An der Stelle möchte ich nicht allzu viel vorweggreifen, sondern auch unseren heutigen Gast sprechen lassen. Ja, erstmal vielen Dank, dass du daran teilnimmst und da bist. Kannst du beschreiben, wann und wie du erkannt hast, dass dein Ex-Partner ein Narzisst war?
1: Ich habe das erst nach der, nach der Trennung das erst, ähm, erfahren müssen, dass er ein Narzisst ist, beziehungsweise viele meiner... Freundinnen haben gesagt, so trenn dich sofort von ihm, der ist nicht ganz dicht und der ist richtig doof zu dir, trenn dich sofort und ich habe es ihm nicht geglaubt. Mhm. Die eine hat sogar gesagt, dass er ein Narzisst ist, die eine hat gesagt, dass er ein Psychopath ist. Ich wollte es nie haben. ich bin trotzdem ihm immer hinterhergerannt, auch ähm, nach der Trennung noch. Und mhm. erst später habe ich dann gemerkt, so, als ich auf Facebook, war ich in einer... Selbsthilfegruppe und da habe ich die ganzen Geschichten halt gelesen und ich dachte so wow, das habe ich auch alles erlebt mhm. und dann war mir habe ich dann im Nachhinein alles nachgeschlagen über Narzissmus, über emotionale Abhängigkeit und über die ganze Opferrolle habe ich dann alles nachgelesen und dann habe ich richtig angefangen zu reflektieren was wahr war, was nicht wahr war und war, ja und dann ja
0: Okay, das heißt, für dich gab es ganz viele kritische Situationen, ja. in denen du von außen auch Feedback erhalten hast, dass es für dich grenzüberschreitend ist?
1: Oh ja, sehr.
0: Okay. Und kannst du vielleicht äh, nochmal detaillierte Dinge beschreiben, die du erlebt hast?
1: Ich habe ähm, Abwertungen erlebt bekommen, also ich wurde richtig erniedrigt, auch sexuell wurde ich krass erniedrigt von ihm, mhm. er hat mir mal mit Gewalt gedroht, dann hat er ähm, ja, mich mal fertig gemacht, ähm, er hat mich mal angegriffen persönlich, er war ständig beleidigt wegen nichts, wir mhm. hatten jedes Mal nur Streit gehabt und es war echt anstrengend gewesen.
0: Okay, und darf ich fragen, wie lange ihr zusammen wart?
1: Eigentlich ein Jahr, genau, genau.
0: Okay, genau. Ein und dann
1: gab es halt noch On-Off. Mhm. Und dann waren wir wieder zwei Monate zusammen und er hat mich immer ausgetauscht. Das war auch nicht so toll.
0: Okay, was, was meinst du mit dem Begriff ausgetauscht?
1: Also, ähm, wenn ich ihm gut genug war, dann hat er mich einfach noch benutzt für seine sexuellen Triebe dann. Und dann hat er immer gesagt, so, dann mit einer SMS hat er mich abgespeist, sagt so, ja, ähm, du bist mir nicht mehr so wichtig, du bist mir vollkommen scheißegal. Du bist eine dumme Fotze, du kannst mich mal... Er hat mich richtig beleidigt und mm. fertig gemacht. Und dann hat er immer eine neue Freundin gefunden, die seine Traumfrau mal war. Genau.
0: Okay, das heißt, er hat dich auch sehr schnell einfach ersetzt.
1: Genau. Okay.
0: Und wenn du dir das beschreiben würdest, dieses Jahr, wie war das für dich? Also was war das für ein Verlauf mit Höhen und Tiefen?
1: Was meinst du ganz Genau.
0: Also wie war der Verlauf von der Beziehung? Also von harmonisch bis nicht harmonisch? Ach
1: so, ja, es war immer ein stimmiges Auf und Ab. Also am Anfang war es noch sehr wunderschön gewesen mhm. ähm, und dann irgendwann nach ein paar Monaten hat er irgendwie sein wahres Gesicht gezeigt mhm. und dann, es war mir aber nie klar gewesen, ich dachte mir so, okay, ich habe es immer entschuldigt, dass er irgendwie eine schlechte Kindheit hatte, vielleicht war da irgendwas, vielleicht hat er auch schlechte Beziehungen gehabt und deswegen mhm. ist er so drauf. Das habe ich immer alles entschuldigt und ich hätte nie nachgedacht, so, ähm, hallo, der behandelt mich richtig scheiße, eigentlich müsste ich jetzt gehen ähm, weg von ihm und das habe ich nie in, in, in Erwägung gezogen.
0: Okay, das heißt, du hast immer wieder versucht, die Beziehung zu retten und...
1: Ja, ich habe sie sogar einmal auch beendet, weil er war so dreist und gemein zu mir gewesen, aber dann im... Einen Tag später, da hat er richtig angefangen zu weinen und hat er mir eine richtig süße SMS geschrieben und dann bin ich weich geworden. Dann habe ich ihn wieder zurückgenommen und dann zwei Wochen war alles wieder gut, aber danach war es wieder richtig furchtbar, also wieder hm. seinen gewohnten Gang.
0: Okay, also die Beziehung war dann eben auch von der Struktur her sehr schwach.
1: Ja, und seltsam auch.
0: okay. Und ähm, welche Merkmale oder Situationen konntest du selber noch beobachten, die dich auch zum Nachdenken, Nachdenken gebracht haben?
1: Also, nach dem vierten Date hat er schon bei mir, ich liebe dich äh, gesagt zu mir. Das ja. habe ich nie so, ich dachte so, wow, endlich sagt es jemand mal zu mir sowas, ähm, aber es ist echt schon komisch, dass man schon nach dem vierten Date sowas sagt zu mir und ähm, er hat auch beim ersten Date mich nach Schmuck schon gefragt, ob er mir sowas schenken könne. Sowas mhm. finde ich auch seltsam. Und was ich noch komischer finde, ist, wenn man intim wird und davor noch sagt, so jetzt kommst du zu einer Vergewohltätigung. Das hat er auch noch gesagt. So, das habe ich noch nie erlebt. Das finde ich auch nicht so lustig, ehrlich gesagt.
0: Okay, das sind dann so Dinge, die man ja. auch im Nachgang nochmal Ja, bewusst die,
1: die, die sind dann auch voll im Kopf drin, diese Sachen.
0: Ja. Und in dem Moment man das gar nicht so wahrnimmt, weil es irgendwie auch genau. noch so ein Verliebtsein vorhanden ist.
1: Ja, und er hat ganz viel Love-Bombing gemacht und das war echt furchtbar. Jedes mein Geschenk hier, ich kam mir echt komisch vor, weil ich eben nicht so viel schenken konnte, weil ich jetzt noch nicht so viel Geld verdient habe oder yeah. besser gesagt, gar kein Geld verdient habe. Und damit wollte er immer protzen und sagen, so hey, ich habe Geld, ich kann dir alles geben, was du willst. Und ich kam mir da ein bisschen seltsam vor.
0: Okay, okay, verstehe. Und... Wie siehst du das für dich aktuell, wenn du das jetzt rückblickend nochmal betrachtest? Wie lange ist die Trennung her?
1: Ja, sie ist ungefähr ähm, ja, fast anderthalb Jahre her, aber da sind noch andere Sachen passiert, ähm, nach der Trennung, die richtig seltsam waren. Ich kann sie dir auch gerne erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> also, er hatte also im Juni, Juli 2019 waren wir wieder zusammen gewesen dann hat er mich wieder ersetzt und, ähm, und die, sie sind jetzt mittlerweile jetzt auch verlobt, die beiden, aber ich hab, bin ja auch ihm immer schon wieder hinterhergerannt gerannt, so, er hat mich wieder beleidigt ähm, und dann Ahnung Vorwürfe auch gemacht und ich muss mich ständig rechtfertigen und irgendwann hat sich seine Freundin nur bei mir gemeldet, hat sich mhm. als Stalker ausgegeben und als sie sich selbst, mit zwei Nummern hat sie sich gemeldet. Yeah. Ähm, ich habe mir Sorgen gemacht, weil äh, das war ein Stalker, ich musste gar nicht, dass es sie war, also da war ein, jemand Fremdes, ähm, der sie ständig stalkt. Ich habe mit dem Stalker halt auch geschrieben gehabt und wollte einfach herausfinden, yeah. wie gefährlich der halt war. Ja, ähm, und irgendwann hat sie, also der Stalker mir ein Bild von einem bildfremden Typen, den der Stalker bzw. sie, hat sie dann in der S-Bahn fotografiert von hinten und gesagt, das wäre sie. Und den Typen habe ich selber in der S-Bahn auch noch gesehen. Ich hatte richtig Angst gehabt okay. und dann wollte ich schon die Polizei anrufen und irgendwann hat sie mir gesagt, dass sie es ist.
0: Ja. Und dann
1: hat sie mir noch gesagt, dass ich krank im Kopf bin und dass ich durchgeknallt bin und ich dachte mir so, hä, du bist doch durchgeknallt, wieso machst du das denn so? Und, ähm, und als sie sich mal als sie sich selbst ausgegeben hat, hat sie mir mal vorgeschwärmt, wie toll doch alles mit meinem Ex ist und was er so alles gemacht hat. Dasselbe hat mein Ex dann auch bei mir gemacht, dass er so, so zufrieden mit dir ist, dass er ja, mir alles aufs Butterbrot schmieren musste. Und dann, mhm. Januar 2020 war es dann auch, hat er zu mir gesagt so, ähm, ja, das Handy funktioniert nicht mehr. Ich habe sowieso ein neues. Also wir werden uns nie wieder sehen. Ich so, ja super, perfekt, kann ich ihm den, ihn, den nicht mehr schreiben. Ja, zwei Monate später, wir schreiben mit dem alten Handy wieder, er. Und er tut so, als wäre nie was gewesen. Ja, er wollte dann auch mit mir mal, sich mal treffen und keine Ahnung, es war ja auch wieder Corona-Lockdown gewesen. Mhm ich habe keine Ahnung, was das sollte und ich meinte so zu ihm so wenn du deine Freundin doch liebst, warum schreibst du mir dann schmeißt doch einfach das alte Handy weg und ähm, genießt doch einfach die Zeit. Er hat nie drauf gehört, war zwei Wochen wieder Funkstille gewesen, dann hat er mir wieder geschrieben, mhm. als ob nie was wäre. Ja und dann irgendwann ist er zufällig, ich glaube nicht an Zufälle, aber ähm, zufällig ist er in meiner Straße aufgetaucht. Er hat okay. dann ausgekundschaftet, wo ich wohne, mit der Begründung, er hat eigentlich nur Sachen abgeholt für seinen Diabetes, mhm. genau und genau. beim zweiten Mal ist er wieder an meiner Straße aufgetaucht, hat sogar bei mir geklingelt und hat sich als Polizisten ausgegeben. Mhm. Es waren richtig äh, furchtbare Sachen da, ich ja. bin auch ein bisschen paranoid jetzt ein bisschen, weil das ist nicht lange her, vor drei Monaten ist es passiert. Ja. Ja, genau.
0: Also, das sind äh, sehr viele kritische Situationen ja. und auch sehr viele grenzüberschreitende Geschichten. Ähm, also, was ich dir naheliegen kann und auch ans Herz lege, ist, dass du dich da schützt, ja? dass du eben auch abwägst, was ist Selbst- und Fremdgefährdung, inwiefern kann das für dich irgendwie noch Konsequenzen haben wenn du dann zum Beispiel dich nicht da klar von distanzierst und dann auch die Nummer zum Beispiel blockierst. Weil das hört sich natürlich auch so an, dass da so ein schleichender Kontakt noch besteht, dass da immer noch irgendwelche Auf und Abs äh, ja, vorhanden ja. sind und äh, so ganz loslassen von deiner Person auch nicht äh, gegeben ist. Dass das man stimmt da auf sich Loslassen achtet. ist ein schwer,
1: schwerwiegender Prozess, also auch ein langwieriger Prozess, mhm. das habe ich auch gemerkt. Mittlerweile interessiert mich das gar nicht mehr, was die beiden machen. Ähm, klar hat es mich am Anfang richtig verletzt, dass sie jetzt sich verlobt haben, dass sie alles auf einem Silbertablett servieren müssen. So. Mhm. Aber ähm, als ich mal die, zum ersten Mal die Seite äh, von der neuen Freundin auf Facebook begutachtet habe, ähm, jeden ja. Tag ähm, immer so viele Bilder von meinem Ex. Das war echt immer anstrengend. Das ist wie eine, einfach eine richtige Seifenoper bei denen. Ja? Hier und da waren sie dort, hier Rosen da, hier Geschenke hier und da mein Ex und so weiter.
0: So ja. furchtbar
1: einfach mal. Ja. Das hat mir erstmal wehgetan, aber dann irgendwie dachte ich mir so, eigentlich hey, ist es total lächerlich. Keiner, der eine, eine normale Beziehung führt. Ähm, naja, keine Ahnung, ähm, himmelt sein Ex doch so an im Internet, beziehungsweise stellt so viele Bilder ähm, auf Facebook online. Ja. Finde ich auch seltsam. Deswegen habe ich angefangen auch zu reflektieren, was wirklich normal ist, was gesund ist und mhm. was möchte ich später für eine Beziehung haben? Welchen Partner möchte ich haben? Was mhm. muss er dann haben? Und dann konnte ich mich auch besser damit, mich damit zurechtfinden. Aber ich war ja auch viermal bei einer Psychotherapeutin, das ja. war echt gut. Sie fand es nur ziemlich lustig, was er alles abgezogen hat und hat es nicht mhm. verstanden, warum ich zu ihr gekommen bin. Eigentlich müsste er zu ihr hingehen, aber es hat mir gut getan, diese Gespräche zu führen mhm. mit ihr.
0: Ja, um dann nochmal zu reflektieren und seinen eigenen genau. noch nochmal zu etablieren, was einem persönlich wichtig ist, um auf seine. Ressourcen, seine Bedürfnisse und auch seine Ziele, ja. Ja, genau. Dann nochmal zurückzugreifen und da eine gute Stellung zu haben. Das genau. ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja. Man konnte raushören, dass der Prozess für dich ja auch verletzend war, ne, also sehr viel Trennungsschmerz auch irgendwie da mitgespielt hat. Wie bist du damit umgegangen, auch mit der Trennung? Also, wie konntest du dich auch selber schützen?
1: Ähm, also. Ich habe die Trennung nicht so richtig gut wahrnehmen können. Ich weiß auch nicht, es war richtig schlimm für mich. Meine beste Freundin meinte mir so, du hast dich so krass verändert. Wir hatten auch erstmal monatelang keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Sie konnte sich das nicht mehr angucken. Ähm, naja, und irgendwann habe ich dann an diese Selbsthilfegruppe kennengelernt und okay. das hat mir so gut geholfen. Ich konnte jedes Mal meine Gefühle schildern, beziehungsweise ich konnte mit anderen darüber reden, die das auch verstehen, was ich da durchgemacht habe und ja. wenn man mit Gleichgesinnten darüber redet, dann fühlt man sich besser und verstanden tatsächlich. Mhm.
0: Dass man da nochmal so einen Austausch generiert. Auf jeden Fall. Und merkt, es gibt andere Leute, die auch so etwas durchgemacht haben. ja Ja.
1: Meine Mutter hat es auch tatsächlich durchgemacht und sie konnte das auch verstehen, tatsächlich. Und mm. es ist mein Ex ist immer noch manchmal ein gängiges Thema und wir reden einfach noch offen und ehrlich darüber. Das finde ich ganz gut.
0: Mm. Das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Ressource. Das heißt, du konntest auch gut soziale Netzwerke nutzen, ja? Ja. Okay. Das heißt, was waren für dich noch soziale Ressourcen? Du hast deine Mama erwähnt.
1: Ich habe auch vor allem viele Sachen neu für mich gefunden, also mhm. neue Hobbys entdeckt, beziehungsweise auch einfach viel nochmal erlebt. Also ich war nie so eine richtige Partymaus, aber ich habe mal mit einer Freundin ständig viel unterwegs gewesen. Das hat mir auch mal geholfen. Ich habe neue Leute kennengelernt und ja. das hat mir auch geholfen. Okay. Bloß was bei mir immer noch da ist, ist diese Angst, dass er sich nochmal meldet. Wie reagiere ich nochmal darauf? Ich weiß nicht, ob ich so stark bin, ob ich dem widersetzen kann oder auch nicht, das weiß ich eben nicht noch. Das ist jetzt eine neue Hürde, die ich jetzt gehen muss.
0: Das wäre dann für dich jetzt so gesehen der nächste Schritt, den du vielleicht noch genau. erarbeiten musst, wie du dich schützen kannst. Genau. Ihm. Okay. Und gab es da auch für dich während der Beziehung Anteile und Merkmale an ihm, die du vielleicht auch bewundert
1: hast? Im Nachhinein fand ich ihn einfach nur komisch und ähm, dass wir überhaupt nie zusammengepasst haben. Mhm. Am Anfang, ich weiß nicht, der war einfach so offen und hat über alles gut geredet und ja, aber und ich dachte so, wir beide haben, ähm, er hat volles Verständnis für meine Familiensituation gehabt. Mein, unsere ja. beiden Väter waren ja auch ähm, nicht nett zu unseren Eltern gewesen, also zu unseren Müttern. Mhm das habe ich einfach gut mit ihm verbunden, äh, verbinden können und so, aber wirklich viel gemeinsam hatten wir nicht, also er kannte mich null, also wenn es um Geschenke ging, also nein, das ging gar nicht und er empfand mich immer als langweilig, äh, weil ich höre gerne klassische Musik und er hört eher so seine Musik und wir mussten immer seine Musik hören und ja, also ich lasse mich doch nicht erst langweilig betiteln. Bin ich nicht. Ich höre halt gerne Opern und ich gehe halt gerne auch dorthin. Also muss man mich nicht erst langweilig betiteln.
0: Ja, auch deine freie Entscheidung, wie genau. du dein Leben gestaltest. ja
1: Er war ja auch, auch ähm, oft immer eifersüchtig gewesen. Und da ich ja studiere, ähm, ich studiere Grundschullehramt mhm. und ähm, das hat keine Ahnung. Ich bin halt auch oft mit den Leuten hier weggefahren und also mit einem Seminar mhm. und da war er richtig angepisst, die ganze Zeit hat er Streit gesucht und dann war er einmal im Krankenhaus, musste sich neu einstellen lassen wegen seiner Diabetes ja. und dann habe ich ihn noch besucht gehabt, aber ich war selber vollkommen angeschlagen gewesen und dann hat er sich erstmal beschwert dass ich krank zu ihm gekommen bin und ich dachte mir so, geht's eigentlich noch? Ich besuche dich trotzdem noch, was willst du von mir? Yeah. Und dann hat er mir noch so schön erzählt von seinem besten Kumpel, der, dessen, seine, dessen Freundin hat dann ihm zwei Weihnachts- ähm, Adventskalender gebastelt mhm. und das hätte er auch gerne gehabt. Aber ich bin meistens zu viel beschäftigt, also ich habe seit Ewigkeit nicht mehr einen Adventskalender gehabt und mich hat sowas auch nie gestört, also... ja. Yeah. Also ich bin nicht so materiell und so, ich brauche das nicht so wirklich, aber er schon. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich habe mich immer gekümmert, wenn er krank war und er hat nie sich um mich gekümmert, wenn ich mal krank bin. Und dann einmal im Krankenhaus hat er mir auch noch gesagt so, boah, du hast einen richtig fetten, ekligen Pickel. Und das hat mhm. er mir gesagt, anstatt einfach sich zu freuen, dass ich ihn besuche.
0: Mhm. Also wenn ich das so raushöre, dann hört man natürlich auch noch so einen gewissen Leidensdruck raus, ja, also auch so eine Enttäuschung. Ähm, was waren da für dich auch so typische Dinge, um ähm, damit gut umzugehen in dem Moment? Oder hattest du auch so dieses Gefühl, egal was oder wie ich etwas für ihn tue, ist es nicht gut genug?
1: Ja, ich habe alles für ihn gemacht tatsächlich und ähm, jedes Mal, ich habe auch ständig an mir selber gezweifelt, so bin ich wirklich so doof und kann ich das wirklich nicht? Ich, ja, alles, ich habe immer nur an mir gezweifelt, ständig die ganze Zeit. Mm. Auch ähm, als er mich sexuell erniedrigt hat, ähm, das hat mich so zugesetzt die ganze Zeit, das ging gar nicht.
0: Wenn du auch beschreibst, dass sie ein Jahr zusammen wart, wie hat das äußere Umfeld auch reagiert? Also du hast am Anfang schon ein bisschen erzählt, dass Freunde auch hinterfragt haben. Was waren da Beispielsituationen, dass deine Freunde vielleicht dir Halt gegeben haben? Und
1: naja, die eine hat mir gesagt, sie kannte ihn ja, ich kannte ihn ja von der Schule aus und da hat er anscheinend ein Mädchen mal geschlagen gehabt, deswegen ist er auch von der Schule geflogen und ich dachte so, hat sich bestimmt geändert, ich dachte, Menschen ändern sich, aber das war wohl ein Reinfall mhm. und die haben immer noch Kontakt, er und sie und irgendwie ähm, hat sie ja auch immer ausgetauscht gehabt mit ihrer Cousine, war alles seltsam und, und die Freundin hat mir gesagt so, ähm, du musst einfach deine eigenen Erfahrungen mit ihm machen und deswegen hat sie nicht so viel was dazu gesagt, aber erst später bei der Trennung hat sie gesagt so, hey, er ist einfach ein Psychopath, Er wird sich niemals ändern aber das habe ich dann auch nicht so wahrgenommen das hat mir nie so wirklich geholfen auch Sätze so ja lass ihn los, er ist nicht gut für dich und so, so welche Sätze helfen nicht, mhm. die helfen gar nicht also jedes Mal habe ich mich ständig mit der neuen Frau oder Freundin von ihm hier äh, verglichen und wollte einfach wissen, was habe ich getan warum ist er nicht mal bei mir war ich so schlimm und was hat sie was ich nicht habe und mhm. das ist nicht so schön
0: also dann letztendlich doch nochmal die problem Ja, es wäre viel schöner
1: gewesen, wenn ich ein Abschlussgespräch gehabt hätte. Moment, wir sind richtig doof auseinandergegangen mit seiner Abschieds-SMS so, ja, du dumme Fotze, du kannst mich mal, ich liebe dich nicht mehr, du ähm, ich habe eine neue Freundin, die viel besser ist und die ich über alles liebe. Ja, also, hm. das ist nicht so toll, so abgespeist zu werden. Wenn man eine Beziehung endet, dann sollte man auch darüber reden und dann, ja. Hm.
0: Und das dann im Guten irgendwie auch trennen ja, genau. können. Ja, und da ist wieder die Botschaft auch ne, für dich, so an diese gesunde Einstellung zu sagen, ich schütze mich, ich nehme Distanz und auch wenn es vielleicht schwerfällt und man das nochmal reflektiert, dass es einem dann doch nicht zu nahe geht, ja? dass man so einen Lösungsprozess oder auch dieses Freilassen, was zum Lösungsprozess beiträgt, dass man das sich immer wieder verinnerlicht, dass man auch neue Räume schafft, neue Zufluchtsorte für neue Dinge.
1: Ja, ja. Deswegen, ich arbeite auch gerade sehr viel. Ich bin in einer Grundschule schon tätig, arbeite als Lehrerin ganz viel und arbeite auch noch als äh, in einer Musikschule noch als mhm. Instrumentenlehrerin. Also es macht richtig Spaß. Und ich komme einfach sehr weniger ins Grübeln, weil ich jetzt viel arbeiten muss. Also das mhm. ist ganz gut, wenn man Arbeit hat, da kann man sich immer
0: ablenken. Da hast du dann für dich auch so Netzwerk und Ressourcen genau. geschaffen. Okay, sehr schön. Und was denkst du, wie du dich vielleicht auch persönlich verändert hast? hast du
1: ich bin vorsichtiger geworden, was Männer betrifft und ähm, wenn Männer doof zu mir sind, dann, dann sind sie schon weg bei mir, also dann melde ich mich gar nicht, dann rede ich auch erst gar nicht mhm. mit ihnen, ich habe Grenzen gezogen. Ja, es ist sehr wichtig, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt auch viel vorsichtiger, ja. gehst da noch mal viel genauer drauf ein und analysierst für dich schon ja. mal von Beginn an genauer. Ganz genau. Kannst du aktuell über diese Themen offen und ehrlich so reden, wie auch gerade heute?
1: Ja, aber das streckt, wenn ich halt ein Date habe oder so, streckt es die meisten Männer halt ab und ich finde, das gehört zu meiner Vergangenheit hinzu, egal wann ich und wo ich sie halt, die kommt immer zum Vorschein und mm. da sollte man auch offen und ehrlich darüber reden können.
0: Ja, definitiv. Und wenn du jetzt nochmal rückblickend schaust, welche sozialen Auswirkungen hat es eigentlich für dich? Also hast du sowas noch im Kopf? Also, wie hast du vielleicht dich auch im sozialen Kontext eingeschränkt gefühlt?
1: Ja, ich hab, in der Beziehung mit meinem Narzissten äh, war es so gewesen, ich habe mich weniger mit meinen Freunden getroffen, ich habe mich nur auf ihn versteift und letztendlich dann auch die Kritik bekommen, so, ja, mach dich doch nicht so abhängig von mir. Und, aber letztendlich hat er seine ständig rumgemeckert, wenn ich zu wenig Zeit für ihn habe. Also, genau. Also es hat sich jetzt, seitdem ich nicht mehr mit ihm zusammen bin, habe ich so ein gewisses Freiheitsgefühl hat sich bei, bei mir entwickelt und das mhm. ist ganz toll.
0: Also das bedeutet, es gab für dich... Da auch Unstimmigkeiten, wenn man das ja, jetzt sehr so mal viele sogar. auf eine Waage legt, ja. dass diese Waage gar keine Chance hatte, sich auszugleichen und einzupendeln.
1: Genau. Eigentlich schon, ja.
0: Okay. Und ähm, das Thema an sich, hat es für dich auch eine Schambesetzung? Also hast du da ein Schamgefühl bei dem Thema?
1: Jetzt nicht mehr. Ich finde es jetzt einfach wichtig, dieses Thema anzusprechen, weil ich kannte davor gar nicht den emotionalen Missbrauch bzw. auch sexuellen Missbrauch hatte ich ja auch noch erlebt durch ihn und hm. die ganzen Sachen, das ist unbedingt wichtig, sollte man auch einfach mal verbreiten, dass es sowas gibt, dass die Frauen sich nicht ähm, vor Angst in dieser Beziehung ähm, einfach bleiben, nur weil mhm. sie Angst haben, nicht von anderen Leuten geliebt zu werden. Mhm. Das finde ich einfach wichtig, dass man sowas macht. Deswegen mache ich das auch hier, weil das ist auch ein weiterer Heilungsprozess für mich.
0: Mhm, um eine Selbststärke, Selbstakzeptanz genau. auch zu entwickeln.
1: Ich kann jetzt auch sagen, dass ich mehr Selbstvertrauen, Akzeptanz und ein größeres Selbstwertgefühl habe. und mhm. genau. Es kann auch sein, dass mein Ex darauf wartet, dass ich jetzt richtig heile, dann kann er wieder ankommen bei mir.
0: Okay. Naja. Und ähm, bist du aktuell in einer neuen
1: Beziehung? Nee. Okay. Ich lasse mir da richtig Zeit, was -hmm. eine neue Beziehung betrifft. Also nee, das muss noch nicht sein.
0: Das heißt, du würdest jetzt aktuell noch für dich sagen, obwohl die eigentliche Beziehung wenn ich es richtig rausgehört habe, eineinhalb Jahre her ist, die letzte Träume. Ja, ja, aber
1: mit diesen ganzen komischen Sachen, was die da abgezogen haben, das hat mich dann einfach schon fertig gemacht. Mhm. Da dachte ich mir so, da ist jetzt eine neue Beziehung gerade nicht wirklich richtig, also Platz tatsächlich bei mir, weil ich habe mich ständig noch mit ihm beschäftigt, die ganze mhm. Zeit und das hat mich mal fertig gemacht, also es muss nicht sein.
0: Das heißt, du bist dann noch im Nachklang, du bist dann noch im Reifungsprozess, ja. Heilungsprozess. Also anderthalb
1: okay. Jahre weiß ich nicht, also ähm, im August äh, 2019 hat er ja mit mir Schluss gemacht und seitdem war es mal bergab gegangen mhm. und dann, ähm, ähm, genau, ab März hat er sich wieder gemeldet bei mir 2020 und das hat mich einfach noch zugesetzt.
0: Mhm. Okay. Und... Ähm ja, wie äußert sich vielleicht der Schmerz, der Umgang mit dem Schmerz noch aktuell?
1: Er wird weniger, tatsächlich. Ja. Irgendwann akzeptierst du es und denkst dir einfach so, wow, jetzt hat die Neue ihn okay, jetzt hat sie einfach das Problem und sie wird es wahrscheinlich das noch gar nicht verstanden haben und mhm. ähm, ich habe sie mal darauf angesprochen, so, hey, dein Freund meldet sich bei mir, könntest du bitte ihm sagen, dass er es sein lassen soll? Und sie so, ich glaub's dir nicht, das hat sie mir gesagt und ich denke mir so, das ist dein Fehler, nicht hm. mein Problem, also es muss sie machen.
0: Okay, das heißt da auch dann Verantwortung abgeben. Ja,
1: und einfach viel auf dich selber schauen, das ist unbedingt wichtig.
0: Hm. Und wie sieht es bei dir aus mit dem Thema von Verzeihung, also verzeihen, damit man noch stärker loslassen kann? Ja.
1: Verzeihen finde ich sehr schwierig, weil ich kann mir selber nicht so wirklich verzeihen. Mhm. Denn ich habe das alles zugelassen. Ich habe mich ständig gefragt, so, warum habe ich das zugelassen? Warum konnte mich so jemand fertig machen? Und das kann ich mir nicht so wirklich verzeihen. Ihm kann ich gar nicht verzeihen. Das werde ich ihm auch nie verzeihen, was er mir alles angetan hat. Genau. Aber das ist ein Prozess. Irgendwann, mhm. Aber loslassen kann ich jetzt mittlerweile immer Stück für Stück.
0: Okay, also loslassen, das funktioniert für dich schon, Ja. aber, aber tatsächlich verzeihen ist noch, verzeihen ist noch zu ist, frisch.
1: Ja, das geht noch nicht so ganz. Okay.
0: Du hast eben auch angesprochen, dass du dir selber nicht so gut verzeihen kannst, ja? Ja. Hast du da dir selber schon mal Fragen gestellt, warum du auch vielleicht an einen Narzissten geraten bist? Oder irgendjemanden mit so einer Ausprägung?
1: Ich war, bevor ich mit dem Narzissten zusammen war, war ich halt in einer anderen Beziehung gewesen und bin von einer nächsten Beziehung zu der anderen mhm. Beziehung gegangen. Ähm, bei der anderen Beziehung wurde ich als hässlich betitelt, ich wurde richtig blöd behandelt, das ging gar nicht. Und dann mhm. ähm, er hat immer ständig, ich hab dich lieb zu mir gesagt. Und jetzt auf einmal der Narzisst sagt zu mir, ich liebe dich. Das war auf einmal so wow, endlich sagt mir jemand diese Worte. Ich habe immer darauf gewartet, dass jemand sowas zu mir sagt. Ich habe das noch gar nicht verstanden, wie eine Beziehung wirklich funktioniert hat, deswegen. Und ähm, ja, keine Ahnung, also meine Therapeutin war der Meinung, das hat ja auch was mit meiner Kindheit zu tun. Mhm. Ähm, mein Vater war, ja, war nie da wirklich gewesen und ich weiß nicht, ob der jetzt ein Narzisst ist, kann ich nicht sagen, aber er war jetzt auch nicht so nett zu meiner Familie gewesen. Also hm. das ist auch so ein Thema an sich, also genau.
0: Ja, grundsätzlich ist es natürlich auch immer schwierig mit äh, psychopathologischen, klinischen Befunden, ja, genau. auch mit den Wörtern und den Konstrukten von was ist eigentlich ein Narzisst, was ist ein Psychopath, was ist ein Soziopath. Das sind ja sehr schwerwiegende Krankheitsbilder auch, die auf die Persönlichkeitsstruktur gehen. Ja. Da ist natürlich, also dieses, diese Fachbegriffe sind natürlich sehr, sehr alltäglich auch in Anwendung, dass man da natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Aber man kann sagen, dass es halt eine enorme Ausprägung war. Ne? Also eine enorme Ausprägung von diesen Eigenschaften, die zu der Narzissmus- oder zu der psychopathischen, Skala dazugehören. Ganz genau, ja. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Du hast ja auch jetzt mehrfach erwähnt, dass du schon in psychotherapeutischer Anbindung bist oder warst. Ja, genau. Bist du aktuell noch in einer Behandlung? Nein.
1: Nein. Aber ich kann immer noch privat halt dorthin gehen und nochmal meine Geschichte äh, ausführlich erzählen und eine, eine neue Perspektive gewinnen.
0: Okay, das ist sehr schön und auch sehr wichtig. Das heißt, du nutzt auch diesen Rahmen für dich als Reflexion und auch als Sicherheit. Auf jeden Fall.
1: Denn ich habe mich ständig immer als verrückt bezeichnet, weil ich, weil mein Ex hat gesagt, dass ich krank im Kopf bin und seine Freunde ebenfalls und ich weiß auch nicht warum und meine Freunde bezeichnen äh, die beiden auch schon als Psychopathen und dass mhm. sie beide mich irgendwie ärgern wollten, ich weiß nicht. Äh,
0: ja. Was an der Stelle wirklich nochmal wichtig für mich ist, ist zu sagen, dass man immer auch in solchen Prozessen, abgesehen von einem pathologischen Befund oder einem pathologischen Wortkonstrukt, einfach schaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, werde ich verletzt, werde ich nicht verletzt, dass man da nochmal für sich alles so kategorisiert und strukturiert, was man selber für sich achtet. ja. Und wie man selber mit sich umgehen möchte und damit andere das einem auch nicht antun.
1: Ja, ich habe mich immer gefragt, so sind sie beiden wirklich so glücklich, können die glücklich sein? Aber letztendlich bin ich auch zum Schluss gekommen, dass sie gar nicht glücklich sein können, wenn sie wirklich so mm. glücklich, äh, glücklich sind, dann würden sie mich einfach in Frieden lassen, einfach ihr Ding da machen und nicht hier so komische Dinge abziehen bei mir. Mm. Genau.
0: Und ähm, welche Fortschritte machst du auch für dich durch die psychologische Anbindung?
1: Ach, ich bin einfach mit mir selber beschäftigt, ich äh, fühle mich super, ich fahre viel Fahrrad, mache viel Sport. Sehr fahren. schön, ja. Und ähm, einmal war ich auf dem Sch ähm, Fahrrad gewesen, ich habe richtig tolle Laune gehabt, es war auch richtig schön Sommer gewesen. Ja. Und dann. Ich fühlte mich auch sehr hübsch und richtig durchtrainiert. Okay, durchtrainiert nicht so wirklich, aber ich war einfach normal. Und das hat man auch gemerkt, weil ein richtig gut aussehender Typ hat sogar mit mir mit den Augen einfach geflirtet. Das hat schön Spaß gemacht. Ja. Da fühlte man sich attraktiv und dann bin ich wieder weitergefahren und mein Tag war einfach wunderbar. Okay, ja.
0: sehr schön. Das heißt, du hast da jetzt nochmal diese Empfindungen und Impulse von Attraktivität. Klar, und ja ja. Es gibt Biofeedback, ja. ja, es gibt ein Lächeln und das auch sehr gut tut für die Seele, ja. Und würdest du vielleicht den anderen Hörern oder Betroffenen, ähm, würdest du den gerne etwas mitgeben oder würdest du den auch raten, dass man sich vielleicht professionelle Hilfe sucht?
1: Es ist immer schön, wenn man eine Person von außen hinzuziehen kann, die ein bisschen Ahnung von diesem Fach hat, das mhm. ist ganz gut. Ähm, auch ist es ganz gut, auf sein Bauchgefühl zu hören, das habe ich immer sein gelassen, aber das mache ich jetzt viel mehr. Mhm. Ähm, denn das, also Bauchintuition, die hat immer recht eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ja, was gibt es noch? Einfach an euch selber glauben, einfach sagen, ihr seid es wirklich wert und wenn jemand einfach scheiße zu euch ist, sagen so, das brauche ich nicht, will ich nicht und Einfach weggehen. Okay.
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Teilnahme an meinem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du hattest einen Erkenntnisgewinn zu deinem Thema Beziehung mit einem Narzissten und natürlich auch einen Erkenntnisgewinn für die Zuhörer. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf, auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen, setze mich als Psychologe und psychologischer Berater nicht mit einem approbierten Psychotherapeuten gleich.